0: Te damos la bienvenida al canal de Spotify, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en
1: Rancagua. Hoy, compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno.
0: Bien, que Dios nos bendiga. Como les decía al principio, eh, comenzamos hace más de un mes y medio, Hablar de un concepto que se llama este pacto de gracia. Este regalo que Jesucristo nos regaló eh, y nos dio a través de la muerte de la Cruz del Calvario. Hoy día, más que nunca, nosotros estamos enfrentados a un momento difícil de la humanidad, a un momento difícil de la sociedad que vivimos. Pero no podemos desconocer que el Señor nos advirtió ¿ah? que en los últimos tiempos, antes de su venida, nos íbamos a encontrar con esta situación, con esta situación de apostasía, con esta situación de falta de fe. Sin embargo, yo en este día, yo no quiero hablar de, de ese concepto, quizás, que está dentro de las iglesias y que hoy día está en muchos países de los que dicen creer en Cristo, pero no son convertidos. Yo quiero hablar de, de estos dones y de, de, esto, de esto maravilloso que Cristo nos entregó a través de la cruz del Calvario. Entendemos y hemos entendido a través de la palabra del Señor que Dios nos dio un regalo y nos abrió una puerta que es para los hijos de Dios y para el la humanidad completa estaba cerrada que era el acceso a dios jesucristo muere y resucita en la cruz del calvario para abrir este esta puerta que estaba cerrada y a través hoy día de, de del sacrificio de cristo que lo creemos con todo nuestro corazón lo entregó para que hoy día nosotros tengamos participación en todas las promesas que dios nos da ahora es importante establecer que no basta decir yo creo en Dios o yo creo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hoy día el, el, la raza humana ha, ha surgido y durante siglos han, han venido tratando de interpretar la deidad de Dios, de la, la omnipotencia de Dios. Sin embargo, nadie puede entenderla si no tiene este regalo que el Señor nos entregó y que Cristo lo afianzó después que resucitó que se llama espíritu santo nadie puede hablar de dios y puede hablar de cristo si no está dominado o está gobernado por el espíritu santo entonces cuando vemos que el apóstol pablo está hablando y parte en el capítulo ocho está hablando a cristianos y personas creyentes y habla de los que viven en el Espíritu, de los que viven en el Señor, de los que realmente creen en Dios. Y en los versos que hemos leído en esta mañana, vemos aquí diversas, y yo quiero introducir a través de la palabra del Señor, eh, vemos las diversas actividades que el Espíritu Santo hace sobre nuestras vidas. Es por eso que Dios nos insta a siempre a que seamos llenos del Espíritu Santo. De nada nos sirve, y créame hermano y hermana que me está escuchando, de nada nos sirve tener conocimiento, de nada nos sirve eh, ponernos un letrero donde vamos a representar una organización, si no mora el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Ah? El Espíritu Santo fue cre creado por Dios a través de su Hijo Jesucristo para cumplir funciones. El mismo Señor dice, y os mandaré un consolador que os llevará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, dentro de todas estas funciones el Espíritu Santo, y que está dentro de este gran pacto de gracia que el Señor nos, nos, nos dijo, y, y, y la verdad es como hemos ido y hemos ido reiterando, este pacto de gracia, este regalo que el Señor nos dio, nos entregó una vida espiritual que no teníamos. Es por eso
1: que en esta mañana yo quiero hablar a espirituales. Y quizás va a sonar un poquito
0: eh, muy duro. Eh, el mismo apóstol Pablo, en dos o tres oportunidades dentro de sus trece cartas, él habla y dice, eh, habiendo conocido a Cristo, no puedo hablar como espirituales, sino que tengo que hablar en forma carnal. ¿Sabe por qué? Porque al haber conocido a Cristo, al haber conocido al Señor y haber adquirido ese regalo que no es para algunos, porque de repente creen que el Espíritu Santo es para el pastor, para el que tiene cargo en la iglesia, estamos totalmente equivocados. El Espíritu Santo es para todo que, aquel que realmente ha creído en Cristo. ¿Ah? Y Dios nos prometió, y el Señor nos prometió que seríamos bautizados a través de el Espíritu Santo, no tan solo con agua, sino con fuego y poder, nos dice el Señor. Ahora, las diversas actividades del Espíritu Santo, el apóstol Pablo la va describiendo en el texto que hemos leído. Si nos vamos al verso 14, fíjese que nos guía y nos guía eh, de tal forma comprobando ¿ah? que nos hemos apegado o nos hemos afiliado a Dios mismo. Si usted lee el verso 14 en su Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando miramos este verso 14, sabemos que el Espíritu Santo y que está y que tiene que estar sobre nosotros, nos guía. Mm. Fíjese que si nos saltamos un poquito al verso 16, nos habla de algo tremendamente importante. Nos da la seguridad que fuimos adoptados y fuimos injertados a la familia de Dios. ¿Ah? Si usted lee el verso 16, está hablando de estas características del Espíritu Santo. Por eso, cuando yo hablo, estoy hablando de que tenemos que los que realmente hemos creído y hemos entregado nuestra vida en, a Cristo. Tenemos que tener una vida espiritual, no podemos ser como Tomás, no podemos hacer, si lo veo, lo creo, no. Los que hemos creído en Cristo tenemos que aspirar a vivir una vida espiritual llena del Espíritu Santo. ¿Mm? Y fíjese que cuando leemos el verso 16, el apóstol Pablo está declarando que el Espíritu, créeme, por eso Dios nos insta y nos insiste a través del Nuevo Testamento que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único que nos va a dar testimonio a nuestro espíritu,
1: que realmente somos hijos de Dios. Ahora, cuando entendemos
0: y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía, nos conduce, nos dirige, nos da la seguridad que fuimos adoptados y fuimos a, a, injertados a la familia del Señor. Nos da un tercer, una tercera seguridad. Nos da testimonio y aquí está lo maravilloso. Por eso de repente yo veo que todos los hermanos están ahí medio preocupados, pero los que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos mirando al Señor, estamos mirando lo que viene, como señales de Dios y tenemos que tener el testimonio de lo que viene y para el verdadero hijo de Dios son glorias venideras y de seguridad si usted lee el verso 23 del texto que hemos leído el apóstol Pablo dice el que está lleno del espíritu santo también nosotros mismos que tenemos la primicias del espíritu ¿eh? los primeros dones nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo vida eterna ahora si usted lee el texto bíblico hay tres gemidos el gemido de la creación el gemido de los creyentes y el gemido del espíritu santo cuando yo creí en Cristo y cuando usted creyó en Cristo, no creyó en un Cristo que lo iba a hacer rico en esta tierra o que le iba a dar cosas materiales. Yo y usted creímos en un Cristo que nos va a dar y nos dio este pacto de gracia para ser salvo, para ser salvo y tener vida eterna. Entonces. Esta heredad que Cristo nos entregó en la cruz del Carvario, que se llama de vida eterna, no la podemos heredar si no somos hijos de Dios. Vivir en esta mentira, porque hoy día mucho dentro de nuestras iglesias hay muchos religiosos que viven bajo esta mentira. Dicen, soy creyente, creo en Cristo. Pero ser creyente, ir a la iglesia está muy lejos de ser un verdadero hijo de Dios. El apóstol Juan habla sobre este tema, ¿sabe por qué? Porque dentro de la, de la iglesia hay creyentes y creyentes, gente que realmente le entrega su vida al Señor, pero gente que, que tan solo se conforma en llevar una vida tranquila, una vida de paz, pero no de creyente. Fíjese que el apóstol Pablo, Pablo cuando le habla a los fariseos le, en el capítulo 8 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira y ahí está la clave cuando yo identifico soy verdadero hijo de Dios. O realmente un religioso, entonces, como le decía al principio, esta bendición de la vida eterna no la puedo heredar, no la puedo recibir si no soy un verdadero hijo de Dios. Fíjese que Cristo en la cruz del Calvario nos aseguró esta heredad y nos aseguró algo que no existía en el antiguo testamento: que todo que creyera en él se convertiría en hijo de Dios. Ahora, hay un tema, usted no le puede y en la vida humana y para que usted vaya entendiendo la palabra del Señor, si usted tiene una heredad como padre, cuando nosotros partamos la casa, el, el auto, lo que Dios nos haya dado, van a quedar o se los vamos a dejar al hijo, a los hijos, a los hijos que tengamos, pero esta heredad no se la vamos a entregar a alguien que no nos conoce, no conocemos. No le vamos a entregar parte de la casa que quizás Dios nos permitió comprar a alguien que llegó hace dos, cinco días y que no es parte de mi familia. La salvación de nuestra alma es lo mismo. Dios va a heredar la salvación y Dios nos va a dar la salvación de nuestra alma y la vida eterna a los que son hijos de él. Ahora, el mismo apóstol Juan, en, en la carta que le escribe a la iglesia, él nos habla que debemos permanecer en él. Debemos andar como él anduvo. Entonces, por ahí, cuando me preguntan, ¿son importantes las obras? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque Cristo creyó en su padre, cumplió lo que su padre le, le entregó como mandato y anduvo sabiamente en esta tierra entonces cuando el apóstol Juan el Espíritu Santo lo, lo exhorta y le dice tenéis que andar como yo anduve mis obras tienen que ser como las de Cristo ¿Cómo anduvo Jesús ¿Mm? Jesús anduvo en esta tierra desde principio a fin hizo el bien
1: ¿Mm? hizo el bien al que se le cruzaba, al que venía. ¿no? Él hizo el bien. Fíjese que Lucas, en el capítulo 10 de Hechos,
0: nos dice que nos ungió con el Espíritu Santo y con poder, y ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Entonces, sea, el que dice que Cristo no es el Hijo de Dios, por favor, Hechos capítulo 10, verso 38. Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo. Por eso nuestro Padre Dios Jehová le entregó toda potestad a su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Ahora, hay un tema y aquí yo me quiero detener un minuto. Hay un tema. No, no podemos nace no podemos ser hijos de Dios si no hemos nacido de nuevo. No podemos ser hijos del Señor si no hemos nacido de nuevo. Si nos vamos al pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿ah? cuando Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo: No te maraville, esto no es nada especial. Di partió diciendo: No te maravilles, que te dije. ¿Ah? Y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que al que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y termina en el verso 7 de Juan capítulo 3, dice, no te maravilles de que te dije, os oh, es necesario nacer de nuevo. Hermano querido, usted que me está escuchando en esta mañana, cuando hablamos de este pacto de gracia.
1: Usted no puede conformarse en decir yo creo en Cristo si el Espíritu Santo no está sobre usted. Si el Espíritu Santo
0: no lo está gobernando, si usted no ha sentido que Dios lo ha hecho una nueva criatura, si no ha sentido en, en la vida del Evangelio que Dios lo ha hecho nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque es necesario nacer de nuevo, porque por naturaleza somos radicalmente malos. ¿Mm?
1: Nacido de carne. Pero escúcheme bien. No podemos heredar
0: ni tener una vida espiritual si no somos espirituales.
1: <coughs> Mire, aquí hay un, una clave. En lo que hemos leído. Para tener y vivir esta vida espiritual, primero, tuvimos que haber creído en Cristo. Segundo, haberle recibido. Y tercero, profesar con nuestra boca que hemos creído en
0: su nombre. Y una vez que hemos hecho todos esos pasos, dice la Biblia que él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y es lo que hemos estado hablando en esta mañana si usted se siente hijo de Dios puede estar tranquilo de lo que viene si usted se siente hijo de Dios puede estar tranquilo del mañana ¿sabe por qué? porque los hijos de Dios los va a cuidar
1: Dios a los verdaderos hijos de Dios los va a cuidar el Señor ahora hay una clave y por favor entiéndame no se puede nacer de nuevo si no tenemos a Cristo en nuestra vida No se puede nacer de nuevo si no creemos en Cristo el Señor. Por favor.
0: Hay un pasaje en la Biblia, en uno de los evangelios. Que nos da. A entender. De que Nacer de nuevo significa tener a Cristo. Y cuando yo digo. Tener a Cristo, estoy hablando de que el Espíritu Santo, el que está en mi corazón, en mi cuerpo y en mi espíritu, y me gobierna y me, me, me dirige. Hay un ejemplo en, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. Yo lo invito que, que por favor nos demos este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en este ejemplo que nos da ¿eh? en Lucas 11,
1: del verso 24 al 26, fíjese que... Barrer la casa, adornarla, no hace cambiar la casa, tan solo la limpió, tan solo lo, la adornó.
0: Y es lo que Lucas describe ¿eh? cuando el espíritu inmundo vive. Y mire, vuelve, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso significa nacer de nuevo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor el primero por ahí muchos hemos hablado y hemos escuchado y, y siempre hemos dicho de que cuando un hombre se enfría o se va del evangelio si tenía siete demonios vuelven catorce es, es por esta cita bíblica pero yo no quiero irme a, al suceso mismo sino que créanme hay un suceso hay un momento en que cuando hemos aceptado a Cristo Cristo limpia la casa Cristo limpia nuestros corazones. Cristo saca lo que aborrece el Señor, que es el pecado, la limpia. Pero si dejamos y nos apartamos de Dios y nos alejamos del Señor, la casa está limpia. Pero está propensa a los que habitaban antes, que eran los demonios, vuelvan. Y cuando ven una casa limpia, invitan más gente. Entonces, hay que vivir con Cristo. No puedo ser y no puedo nacer de nuevo si no tengo a Cristo. Si realmente Cristo ha entrado a su vida y a su corazón, créame, el diablo no puede volver. Algunos hacen profesión de fe y caen. ¿Y sabe por qué caen? Porque realmente no hemos recibido a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón quedó vacío, nuestra profesión es vana y no hay ninguna reforma, ningún cambio. Entonces, cuando miramos, hermano querido, no podemos recibir a Cristo si no tenemos fe. En el mismo capítulo que hemos leído en el verso 5, tenemos que estar justificados por la fe. Y por la fe vamos a tener paz. Y por medio de, de la paz vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el tema hoy día? ¿Cuál? Esta vida espiritual tenemos que tenerla cada día y vivir esta vida espiritual. Aunque nos llamen locos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hoy día muchos están preocupados de que la sociedad nos está aborreciendo, que la sociedad nos está negando, que la sociedad no está juzgando y no está tratando de loco. Esto ha sido toda la vida. Jesucristo estando en esta tierra también lo trataron de loco. ¿Sabe por qué? Porque no pueden entender, ni van a entender lo espiritual. Un hombre que no cree en Cristo, un hombre que no cree en el Señor Jesús, no puede ser un, una persona espiritual. Entonces, como no conocen a Dios, como no conocen a
1: Cristo, como no conocen al Espíritu Santo, no pueden dar testimonio de él. Pero yo no me tengo que preocupar de lo
0: que hablan. Yo me tengo que preocupar que yo estoy conectado con Cristo, porque mientras esté conectado con Cristo, mientras esté conectado con el Señor, oiga, van a caer mil y diez mil. Y la promesa del Señor habla de que a mí no ni a usted lo tocará. Entonces, tenemos que ser justificados por la fe. Cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Teniendo paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Pero es imposible, es imposible, hermano querido, es imposible. Sin fe, Hebreos 11, verso 6. Sin fe
1: es imposible agradar a Dios. Amén. El escritor sagrado de Hebreos
0: nos da una cátedra de la fe. ¿Ah? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí está la clave. Él, usted no puede obligar al mundo, no puede obligar a la juventud que se acerque a Dios si no cree Amen. que Dios existe. Ahora, ¿cuál es mi misión y cuál es su misión? Usted y yo que conozcamos a Cristo, mi, mi, mi misión es que el mundo, este mundo que no cree en Jesucristo, le busque y nos va a dar el galardón el el mismo capítulo 11 verso 6 dice que nos nos galardona que Dios le bendiga no oigan ese hermoso pasaje de hechos capítulo 16 cuando el carcelero se iba a matar porque los presos se habían arrancado y Pablo le dice no te hagas daño porque porque estamos aquí el hombre inmediatamente conoció sí, sí, yo, no. algo que no había conocido.
1: Así es Dios.
0: Y es lo que, hombre, hermano Dios. querido, a través del Espíritu Santo, más allá del conocimiento, si usted no conoce la presencia del Espíritu Santo en su vida, no puede hablar de Cristo.
1: Amén, sí, Señor.
0: No puede hablar del Señor. Si usted no, no, no tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede ser un hombre espiritual. No puede hablar de este pacto de gracia que nos hace ser hombres y seres espirituales que confiamos en la voluntad soberana de Dios. Sí, señor. Todo lo que está sucediendo no es casualidad ni porque a alguien se le haya escapado un virus. Es voluntad soberana de amén. Dios. Señor, amén. amén. Y por algo, créame, hoy día no le, muchos no lo entendemos, pero mañana vamos a entender por qué estamos viviendo esta, esta pandemia. Uh -huh. Y vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que a pesar de los meses que vivimos pandemia, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir a pesar bien, de todo,
1: bien.
0: Dios nos guardó, Dios nos sí, bendijo, señor. Dios nos cuidó. ¿Sabe por qué? Porque oh, nos, a, a los que yo estoy hablando, es gente espiritual que cree <My> en el Espíritu Santo my> my· i, yes, yes, I see, see, no necesita no. estar en un templo cuadrado, yeah. en una murallas cuadrada no, no, en su hogar, en su pieza junto a su familia en un culto familiar, en una simple oración de su hijo, de su nieto la presencia del Espíritu Santo yes. Yes, yes. está presente sobre nosotros el carcelero sí, yes. le preguntó a Pablo después que creyó le dijo ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo, ¿qué le dijo? ¡Cree en el Señor!
1: Así es, Señor.
0: Este que me está escuchando, crea verdaderamente en el Señor y todas las cosas le ayudarán a bien.
1: Amén, Señor.
0: Podemos hablar mucho del Señor, podemos hablar mucho de Jesús. Pero estas meras opiniones no me van a salvar. ¿Sabes lo que me va a salvar? Cuando yo realmente confíe en Él. Cuando yo realmente profese en mi corazón, en mi mente y con mi boca, que Jesús es mi salvador.
1: Amén. Señor.
0: Que yo hoy día, en toda la crisis que estamos viviendo, en todas las pruebas, porque más de alguien, usted, yo, todos los que estamos viviendo pruebas, dificultades, yo creo oh, sí. en todo mi corazón. Sí,
1: señor, amén. Amén. amén señor. Señor
0: creo con todo mi corazón tengo que descansar en Dios tengo que descansar en el Señor que todas las cosas son por su voluntad que todas las cosas son por su misericordia y mi vida y su vida hermano querido que es un hombre y una mujer espiritual tiene que confiar en este poder grande no podemos conformar con cosas sencillas porque hoy día muchos predican en las redes sociales, llaman a la alabanza. Pero la verdadera alabanza está en su corazón y en mi corazón. La verdadera bendición está en su corazón y en mi corazón. Y esa bendición se llama Espíritu Santo. Que Dios le bendiga en esta mañana. Okay. Una cosa es creer. Pero otra muy distinta es tener la seguridad en Él, tener la seguridad que Él es real, tener la seguridad que Cristo murió y resucitó. Y para tener esa seguridad hay que estar lleno del Espíritu Santo. Fíjese que yo puedo, hay un ejemplo, hay un escritor muy maravilloso que habla sobre este tema del pacto de gracia. Yo puedo creer que existe un puente, pero es diferente creer que existe el puente y que lo puedo cruzar. El evangelio es igual. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero es muy diferente decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, a vivir con Él, a estar con Él, amén, a señor. levantarse con Él, a acostarse oh, con señor. Él,
1: en sí, la felicidad, en,
0: en la prueba y en la tristeza. estar confiando siempre en el Señor. Amén, que Dios amén. bendiga.
1: Dios Amén. Bendiga
0: su palabra.
1: Amén. El hermano Señor. que me
0: está escuchando en esta mañana, viva esta vida espiritual. Amén. Y para vivir esta vida espiritual, es, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para Dios, honra y gloria, desde ahora y para siempre. Te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el Templo Matriz ubicado en calle Boundi 873. Asimismo, puedes seguirnos en redes sociales y sitio web